1: Muy buenas tardes, bienvenidos hacia una nueva música, soy Ana Lara. El día de hoy tenemos nuevamente con nosotros a José Julio Díaz Infante, compositor y coordinador de música de Limba, y estamos celebrando los 40 años del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez, para lo cual José Julio Díaz Infante hizo una programación junto con eh, sus colaboradores, realmente fantástica, así es que vamos a platicar sobre este tema y escuchar, Música del pasado Vieja
2: del... nueva música Exactamente,
1: exactamente Bueno, José Julio, vamos a empezar hablando del pasado justamente La música que vamos a escuchar el día de hoy es música que se interpretó en algún momento, de en algún foro de los años pasados El foro inició en 1979, el director en aquella época fue Manuel Enríquez Platícanos un poquito brevemente de la historia del foro que nos lleva hasta el día de hoy
2: Bueno, los primeros años, obviamente a iniciativa de Manuel Enríquez... Bueno, de hecho el primer foro se llama Foro de la Música Nueva... Para ahondar acerca de esto les vuelvo a recomendar, como ya lo has hecho tú también, que visiten la exposición que tenemos en el Museo del Palacio, porque recogemos testimonios también pues, de personas que han sido importantes a lo largo de diferentes etapas del foro, ¿no? O que conocieron a Manuel Enríquez y que conocieron cómo se fue gestando el foro. Entonces es muy interesante escuchar, este, hay unas estaciones de video donde pueden escuchar estas entrevistas, ¿no? Pero bueno, esta primera etapa que fue organizada por el CENIDIM, como lo habíamos comentado con Manuel Enríquez, a la cabeza, Eh, después pasa a formar, bueno, pasa a ser director de música de Lima, ¿no? Y bueno, ahí se lleva el foro y de ahí se sigue haciendo. Pero sí es es importante ver, bueno, ahora que uno se mete a revisar los programas de mano de los foros pasados, es fascinante, ¿no? Porque ves, pues, los compositores consolidados de ahora, cuando estaban empezando apenas algunos, ¿no? O cuando ya iban a mediados de sus carreras, los ensambles también, ¿no?
1: Sí, como platicábamos también, los ensambles que eran importantes en una época que ya no existen, otros que que sí han continuado. eso es fantástico, claro. ¿no? la historia de nuestro, de la música de nuestro país claro. también.
2: Y los vuelvo a invitar a que en la exposición vamos a tener una estación con un iPad, valga la redundancia ahí en el museo, donde se pueden ver todos y cada uno de los 40 programas, están absolutamente todos. Entonces pueden ver, a ver cuándo es, si quieren ver a la maestra Ana Lara muy jovencita, y okay. van a ver su foto, o si quieren ver este Alejandro Square también, que... Bueno,
1: Mario vamos, La Vista ¿no? y Federico Ibarra que uh-huh. tocaban algunos programas juntos, ah, claro ¿no?
2: Sí, sí, que... sí, ahí salen con... De hecho, Mario La Vista participó como intérprete en el primer sí, foro. ¿no? Sí. Es que una de las obras de Federico Ibarra que va, que se va a tocar ahora en el concierto de clausura, ¿no? Vamos, el foro ha pasado por muchas etapas, ha tenido algunos auges, de repente cae un poquito, al parecer, vamos, es... es algo que está vivo es así, ¿no? Pero yo claro. creo que lo importante es retomar este impulso, ¿no? y poderlo seguir promoviendo y expandiéndolo, pero siempre yo creo que con un cuidado artístico, ¿no? No no es nada más programar mucha música y que haya que programar todas las obras de los compositores solo porque son mexicanos o solo porque son jóvenes o solo porque no son jóvenes, claro, es un foro plural e inclusivo, pero bueno, sí buscamos que sea una ventana para que los compositores muestren su trabajo, pero al final de cuentas, todo está dedicado al público, entonces hay que conciliar siempre eso. El público… Es que lo tiene, que le da sentido. Es lo que un, le da sentido y es lo que le va a ir dando relación. vida, ¿no? Claro. Y yo creo que aquí hay algo importante que luego estaba siempre en el aire y se manejaba, que los conciertos de música nueva se lo iba el compositor y sus amigos… Uh-huh. Yo creo que cada vez pasa menos eso, no o sé, sea, yo he visto en los últimos foros pues, la gente llena las salas, ¿no? O, o también con, o no en el foro, ¿no? O si sea, cuando se ya buscan si hay eh, obras nuevas, como que cada vez más el público va expandiendo sus horizontes auditivos. ¿no? Sí. Pero eso es una corresponsabilidad, creo yo, ¿no? no no es que el público tenga que zampar lo que sea, ¿no? Son propuestas interesantes, muy sólidas, muy serias y el público las agradece.
1: Sí, bueno, vamos a escuchar la primera pieza de esta tarde, que es la pieza número dos para pequeña orquesta de Conlon and Carroll, justamente hablando de los ensambles que ya no existen. La interpretación está a cargo de la camerata y la directora es Odalín de la Martínez. <música>
3: (音楽) Thank you.
1: Escuchamos la pieza número 2 para Pequeña Orquesta de Conlon Nancarrow en la interpretación de la Camerata y la dirección de Odalín de la Martínez. Estamos conversando esta tarde con José Julio Díaz Infante, compositor y coordinador nacional de música de Limba y estamos celebrando los 40 años del Foro Internacional de Música Nueva, Manuel Enríquez. ¿Qué más nos vas a contar, José Julio?
2: Así es. Bueno, pues simplemente a, andar un poquito en esta grabación, ¿no? que estás, tienen carácter de históricas. Sí. Esta obra fue, esta grabación fue del Veinteavo Foro Internacional de Música Nueva, justo a la mitad del camino, en el Auditorio Blas Galindo del CENART, el 22 de mayo de 1998. Y participan en el trombón, comparte de la camarata, Gustavo Rosales, mm, eh, está. está Alfredo Bringas la percusión y eh, Alberto Cruz Prieto en el piano. Entonces pues, son grabaciones, como lo dije ya, eh, históricas, históricas. ¿no?
1: Sí, <risa> ¿Qué más nos vas a presentar esta semana en el Foro de Música Nueva?
2: Bueno, como hablamos de, de la importancia de la retrospectiva, de revivir obras, ¿no? Que han sido parte del Foro en algún momento y que también las nuevas generaciones las puedan escuchar. Justo mañana, eh, mañana jueves, a las 19 horas, en la Sala Manuel M. Ponce, se presenta el Coro Staccato, que es un coro de la Universidad Nacional Autónoma de México, dirigida por el maestro Marco Ugalde. Y hace un programa, bueno, una selección de obras, algunas de compositores europeos. Pero a mí me gustaría destacar, bueno, tres obras. Hay una obra de Jorge Córdoba, que es un compositor, bueno, yo creo que una de sus especialidades es la música coral. Se hace también el estreno mundial de la obra coral ganadora del concurso de Ibermúsicas, del primer concurso iberoamericano de composición coral, que la ganó un mexicano, Carlos Gutiérrez Arellano, y no se había hecho, no ahora se va a hacer, y coincidentemente en noviembre se hace en Buenos Aires el uh-huh. estreno. Entonces, bueno, qué bien que se puede hacer, y se hace dos pequeñas obras de Manuel de Elías Estro 1 y Estro 2 las cuales formaron parte del primer concierto del primer foro de música nueva en 1979 en aquella ocasión las interpretó el coro de cámara de la Universidad del Sarre alemán ¿no? que vino y fue el primer concierto del primer foro. Entonces, pues muy importante volverlas a escuchar ahora, ¿no? Son obras, de hecho, complejas, eh, pero la verdad, el coro asumió la tarea de, de volverles a dar vida, ¿no?
1: Sí, qué interesante, 40 años después. Uh-huh. <risa> bueno, la siguiente obra que vamos a escuchar es un fragmento de una pieza de Hilda Paredes que se llama En el nombre del padre, sobre un texto de Jaime Sabines, y esta, que es una grabación histórica también, está a cargo de su lista solista Sangre de Limba. Participa Tambuco en la Asamblea de Percusiones, Armando Merino en el piano y dirige Rufino Montero. Escuchamos un fragmento de En el nombre del padre de Hilda Paredes en la interpretación de solistas de de Limba, Tambuco, Armando Merino en el piano y la dirección de Rufino Montero. Estamos conversando con José Julio Díaz Infante, coordinador de Música de Limba y director artístico de este Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez que festeja sus 40 años este año. ¿Qué más vamos a escuchar?
2: Bueno, pues tenemos, continuando con este desfile de, de música nueva Este viernes a las 7 de la tarde En la Sala Ponce se presenta el Cuarteto Latinoamericano Con el Trio d'Argent, bueno, fleno Mad Que ya se cambiaron el nombre, tú lo pronunciarás bien Pero bueno, ya, ya hicimos esta fórmula hace tres años Si mal no recuerdo, ¿no? Donde hacen un concierto conjunto sí. Donde tocan obras ellos solos y luego se juntan En esta ocasión van a ser el estreno mundial De una obra de Bruno Letort. Este compositor francés, que luego de aquí se van a Bruselas a hacerlo. En realidad el estreno mundial iba a ser allá, pero pues les ganamos, Nos los vamos a ver antes. Y hacen una obra también de este compositor mexicano Juan Pablo Contreras hace un estreno el Cuarteto Latinoamericano. Luego, bueno, pues es importante, el Cuarteto Latinoamericano, pues ha sido también un referente del, del foro
1: Totalmente.
2: a lo largo de los años.
1: E incluso antes de que existiera, ¿no? Porque claro. participaban en otros ensambles. Claro,
2: y, sí, sí, sí. Sí, es interesante ver a algunos miembros del Cuarteto, Álvaro, ¿no? Luego están en unas eh, conciertos Tuvenda con narizpe con Sí, también. O sea, entonces todo esto lo podrán ver en la exposición muy muy interesante. Luego tenemos el sábado, este sábado 13 a la una de la tarde en el MUAC. también un concierto muy interesante, esto es en, en colaboración con el Instituto Goethe, que quisiera mencionar, también cumplimos 40 años de colaboración interinstitucional con el Goethe. O sea, si ustedes ven en es el fantástico. van a ver el el programa de mano del primer foro viene ahí, la colaboración del Instituto Goethe-Aced, ¿no?, de México. Tal vez a veces más, a veces menos, pero por lo menos en los últimos años hemos hecho muchísimas colaboraciones eh, que han permitido traer eh, cosas muy interesantes como estas. Este dúo se llama Raid Master Move. Es un dúo de un mexicano y un alemán conformado por un contrabajista y un tubista cromatista, ¿no? bueno. Uh-huh. Hace, toca la tuba cromática. Entonces, Está muy interesante y por suerte por supuesto con este con nuevas tecnologías. Hay un sistema ahí multicanal que es como un cubo eh, de bocinas muy interesante, hecho específicamente para una de las piezas. Esto es en el MOAC. Y luego el mismo sábado contaremos con el, la participación del el Cuarteto Arcano. Es un cuarteto pues relativamente joven, pero no tanto, ya llevan cerca de 20 años al parecer. Pues, sí, sí. <ríe> sí. Pero es pues, muy ha participado en varias de las recientes ediciones del foro y siempre haciendo un trabajo maravilloso, siempre asumiendo el tocar las obras de los jóvenes y de los no tan jóvenes. Digo, yo lo debo decir, o sea, de, bueno, en general, ¿no? Todos los ensambles siempre son, eh, buscan ser participativos, y, pero en especial el arcano me gustaría destacar que le entran a todo y le entran muy bien, ¿no? O sea, entonces yo, yo creo que es importante eh, su participación en el foro, ¿no? y bueno yo, eh, tenemos luego ya el, en este fin de semana también la participación de la Funam que yo aquí voy a confesar un error que que cometí hace tres años porque yo estaba estoy diciendo que era la primera vez que participaba la Funam afortunadamente ha estado participando estos años el año pasado por el temblor se canceló el concierto pero ha sido una colaboración la cual agradezco mucho a Fernando San Martán a eh, su equipo que han estado interesados en que el foro sí, en que la Funam sí. se una al foro no y, y lo han seguido haciendo y espero que así continúe pero yo, yo dije que era la primera vez que participaba la FUNAM y no es cierto. Desde el cuarto foro <ríe> participó la FUNAM. ¿no? Entonces aquí Fede o sea, Ratas. Pa-
1: participaba la FUNAM y la Sinfónica Nacional. Y la
2: Sinfónica Nacional. Uh-huh. Sí, la Sinfónica ha participado prácticamente Siempre, en
1: el
2: claro. Pero bueno, yo estuve antes, y créeme que antes de decir que era la primera vez, me puse a ver los foros pasados y a preguntar, nada más que, como dije, el programa pasado no teníamos ni siquiera todos los foros. Pero bueno, es importante ver la historia y claro, ya habían participado, lo que dejaron de participar después. La Filarmónica la Ciudad de México también ha participado, esta ocasión eh, no se pudo concretar por un tema de agenda, pero bueno… Entonces, en esta ocasión, también estamos aprovechando para celebrar el 40 aniversario luctuoso de Chávez. O se va a hacer Caballos de Vapor, uh-huh. ¿no? la, la versión Ay, completa, fantástico. que es muy interesante. Y a la vez, eh, nos sirve para celebrar el 75 aniversario del Colegio Nacional. Obviamente fue miembro del colegio. Entonces, eh, yo creo que es importante una obra de esa peca salonen también, que no se escucha mucho por acá. No. Y dos obras de convocatoria, una de un joven, eh, Juan Andrés Vergara, que tiene un estilo como muy... ...muy minimalista, muy interesante... Es muy, ...es muy interesante escucharlo... ...y una obra de Rodrigo Valdés... ...que también compuso en, en homenaje al foro... no ...entonces, pues era un programa muy muy interesante... ...este de la, de la FUNAM...
1: Bueno, vamos a seguir escuchando... ...la música nueva del pasado... <risa> <risa> ...y esa es del pasado remoto... ...porque es la sonata para guitarra... ...en cuartos de tono de Julián Carrillo... ...vamos a escuchar el primer movimiento en la interpretación de José Luis Navarro en la guitarra en Cuartos de Tono. Escuchamos el primer movimiento de la sonata para guitarra en cuartos de tono de Julián Carrillo en la interpretación de José Luis Navarro en la guitarra de cuartos de tono. ¿Qué nos ibas a contar al respecto?
2: Ah, Bueno, nada más me gustaría agregar que, por curioso que parezca, esta obra se hizo en el foro número 22, esta grabación es del 21 de mayo del 2000, pero es un estreno mundial. De Julián Carrillo.
1: Increíble.
2: increíble. A estas etapas. Entonces, bueno.
1: ¿Qué más nos vas a presentar, José Julio?
2: Bueno, pues ya realmente eh, tenemos el el concierto de clausura este domingo 14 al mediodía. También ya como se ha hecho tradición, este concierto es a cargo de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio. Y en esta ocasión eh, hemos confeccionado un programa exclusivamente de compositores mexicanos. Y donde el piano también juega un papel muy importante, ¿no? Realmente todas las obras, menos la de Alicia Urreta, que se hace homenaje eh, a cuatro de Alicia Urreta, tienen el piano en diferentes roles. Está el concierto de cuerdas, concierto para cuerdas y piano de número uno de Marcela Rodríguez, con Gonzalo Gutiérrez eh, como solista, este espléndido pianista que es parte de Cepro Music. Tenemos un estreno de Víctor Rasgado, con textos eh, a partir de de Sor Juana, y que son para soprano y piano, y obviamente orquesta de cuerdas. Una obra también corta pero muy intensa que se llama Candelabra 3 de Ricardo Son, que es para orquesta, percusionista y clarinete bajo, solistas. Y ya como lo comenté en el programa pasado, cerramos este rito, digamos, damos eh, completamos el círculo de los ritos con el rito del reencuentro de Federico Ibarra, que es para dos pianos, orquesta de cuerdas y actor. Un Federico Ibarra que tal vez sus alumnos de ahora si conocen eh, su música... Eh, bueno, pues va, les va a parecer interesante, ¿no? Era
1: su época polaca. Pues
2: sí, así. exactamente.
1: Sí, que es que fue cuando era mi maestro. Ajá, ah,
2: pues mira. <risa>
1: <risa> bueno, vamos a escuchar ahora un fragmento de Ambeli, de Yannis Naki, una obra para Viola, en la interpretación de Omar Hernández Hidalgo. Escuchamos Ambeli de Yanis es un fragmento de esta obra para Viola, en la interpretación de Omar Hernández Hidalgo, y esta obra fue, creo que estreno en México también, José Julio, ¿no?
2: Eh, fue un estreno en México en el Foro 22, el 21 de mayo del 2000, en la Sala Ponce.
1: Yo quería recalcar algo sobre esta programación y en general en el foro, que es la presencia de las mujeres. Elegiste, no sé si de casualidad o estaba uh-huh. pensado que en el primer programa hay una hora mía uh-huh. y en el último está hay dos mujeres. ¿no? Uh-huh. Está Alicia Urreta y está Marcela Rodríguez.
2: Y, y Alicia Urreta en el, en el de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes.
1: Sí, y yo creo que es, es interesante mencionar el papel que hemos tenido las compositoras a lo largo de, 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 del Foro de Música Nueva. La primera, justamente, Alicia Urreta, que fue claro. fundamental para la música contemporánea de, de este país, claro. y fantástica pianista también, claro. ¿no? Y las nuevas generaciones de de compositoras, eh, mencionábamos también ya Georgina Derbez, espero Mm. que haya otras, ¿no? No sé, tú sabes más que yo.
2: O sea, tenemos, como bien dices, desde Alicia Urreta, de hecho tuvimos un concierto homenaje en este foro el pasado eh, sábado 22, eh, donde se hicieron obras específicamente dedicadas a Alicia Urreta, ¿no? Carlos Cruz de Castro, Soto Millán, eh, Juan Pablo Medina, Paula Santillán, que son generaciones más jóvenes. Y ahora también en este concierto de clausura, pues tenemos era muy importante ¿no? contar con, con la presencia de Alicia Urreta, pero no realmente no digamos en esta programación no buscamos tener una cuota de mujeres yo creo que lo no, yo bonito creo que es
1: obligada ¿no? porque hay tantas mujeres es que no es lo que digo
2: se da natural o sea y, y ahorita que lo mencionas yo no había, no había reparado en que en el Concierto de Clausura teníamos dos compositoras y creo que eso es lo que es muy interesante, que ni siquiera hay que buscarlo, se da de manera natural, ¿no? Uh-huh. Digo que si no, bueno, habría que hacerlo, pero vamos, yo, yo creo que sí, o sea, hay un… digamos, yo sí creo que México es este actualmente una potencia, en, si lo hablamos de esa manera, en la composición a nivel mundial, hay muchos… Uh-huh. ...compositores mexicanos aquí o en el extranjero... ...sonando su música en todos lados... ...y bueno, y gran parte de ellos son mujeres, ¿no? Ya, pero digamos, lo tengo que pensar... Y ...digo, ah, bueno, pues sí, pero no no, no hay una, una búsqueda específica... ...yo creo que ya si te pones a ver el programa... ...bueno, sí, tal vez haya más hombres que mujeres, no lo sé... ...pero porque naturalmente se ha dado así... ...y bueno, y yo creo que sí, cada vez más... ...hay más y más mujeres con muchísima calidad, ¿no? ...tanto en la interpretación como en la como en la composición... Mm-hmm. Y es interesante porque al ver los programas de mano, pues te das cuenta, ¿no? Este, Pilar Urreta también participó mucho con, con danza, querida. traía sus grupos, tenía un grupo en Nueva York y Marilena Arispe, ¿no? O sea, la flautista, o sea, ahí, vamos, sí, yo creo que no se puede entender el foro sin la participación de la mujer, ¿no? O sea, se ha dado de manera muy natural.
1: Sí, efectivamente. Bueno... Ahora, sigamos oyendo música de hombres. De hombres. Vamos a escuchar un fragmento de Aper de Franco Donatoni, maestro, de tu maestro, de, de Víctor Rasgado, de Juan Trigos y de muchos otros. La interpretación es del Icarus Cantus Ensemble y la dirección es de Marco Pedrazzini. Escuchamos un fragmento de Arpège de Franco Donatoni en la interpretación de Icarus Cantus Ensemble y la dirección de Marco Pedrazzini. José Julio, dinos brevemente cómo ha sido homenajeado este año. Manuel Enríquez, que fue finalmente el creador de este foro internacional claro. de música.
2: Bueno, pues Manuel Enríquez es homenajeado cada año con el puro nombre del foro, por supuesto. Pero bueno, en esta edición no puede ser la excepción. Tuvimos ritual en el concierto inaugural, en contraposición con el ritual de Gules. De Quinteto de Alientos de la Ciudad de México hizo Pentamúsica, que también es una obra muy, muy importante en su catálogo. También se hizo una obra para piano en el concierto homenaje a Alicia Urreta. Y en la exposición conmemorativa en la Sala Justino Fernández del Museo del Palacio de Bellas Artes, una de las estaciones de audio tiene el monólogo para trombón. Esta obra ha sido muy significativa en esta conmemoración, porque la partitura, que es una notación, notación gráfica, eh, que
1: eran bellísimas esas sí,
2: partituras. Sí, sí, esas. Es, y bueno, fue la portada del programa de mano del primer foro. Entonces, bueno, ahora la hemos retomado en el programa de mano de, de este foro, está ahí este sugerida, digamos. Y en la exposición tenemos el original de la partitura uh-huh. y digamos, de alguna forma eso le ha da dado identidad gráfica también a, a este foro, ¿no? Entonces obviamente es pues, muy importante, ¿no? Siempre está presente la, la música de Manuel Enríquez, pero no esta vez no solo la música, ¿no? Sino también sus grafismos.
1: Y también tiene una faceta pedagógica el foro, ¿no?
2: Claro, sí, siempre buscamos, bueno, ya sea conferencias, a, algunos encuentros, esta vez lo hemos centrado más hacia la exposición, que recoge muchos testimonios pero bueno esta no puede ser la excepción esta vez y tenemos bueno tuvimos la, la participación del cuarteto Arditi con una sesión de lecturas un taller de lecturas de obras de jóvenes compositores mexicanos en la sala Damowari entonces bueno esto es muy importante no claro. porque vienen los músicos sí obviamente le dejan al público eh, escuchamos todos lo, lo que vienen a hacer obviamente su
1: repertorio su
2: repertorio y los estrenos pero también esta parte formativa es importante, ¿no? Dejar algo en este. Seguro a todos los muchachos que participaron en esta sesión de lecturas, aunque hayan sido regañados a veces por eh, Irving seguro. o lo que sea, pero algo o sea, les dejará. Y bueno, cuando yo he tenido la oportunidad este, de participar con mis alumnos en talleres con Irving con violín solo, pues es muy enriquecedor. Intérpretes como esos, sostener esas experiencias, te marcan, ¿no? En, en tu pues, proceso formativo.
1: Absolutamente. Pues felicidades, José Julio, por este maravilloso festejo de los 40 años del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez que inició el 21 de septiembre, terminará el 14 de octubre. No se lo pierdan, por favor. Ya saben, en la página de Bellas Artes está la programación. Eh, mil gracias por haber compartido con nosotros esta música histórica que podrán ustedes también escuchar si van a la exposición. Y no nos queda más que despedirnos. Estuvo en los controles técnicos Miguel Arredondo, en la producción Alejandra Gómez. Entrevistamos esta tarde a José Julio Díaz Infante, compositor y coordinador de música de Limba. Yo soy Ana Lara y les deseamos que pasen muy buenas.
0: Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó